Vážení přátelé, vážení bombaři, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Bomby k tyči. S Kubou toho teď máme opravdu hodně, protože tenhle týden je pro nás stěžení klíčovej. Natáčeli jsme první díl naší z Brusu nový televizní show Bomby na ledu, která se vysílá na O2 TV Sport. Jsme v jednom kole, ale ani tak jsme nezapomněli na vás, na naše posluchače a diváky, takže jsme tady s dalším dílem a připravili jsme si pro vás hned dva rozhovory. Ten první s útočníkem Winnipegu Kristianem Reichlem, který tady v České republice byl posledních pár dní, přesto za náma přišel, velice ochotně dorazil sem do studia Parley, kde jsme se na něj s Kubou a Svegim těšili. Hodně jsme se u toho nasmáli, probrali jsme hodně témat. Nebudu to dál prodlužovat, pohodlně se usaďte, tady je Christian Reichl. Náš dnešní host je odchovancem Litvínova, kde také začínal s dospělým hokejem. Dnes si s ním popovídáme o jeho cestě do Kanady, boji o NHL, prozradí nám pikantní informace o Marku Šajflím či Brentu Satrovi, přítel programu, útočník Winnipegu, Christian Reichl. Ahoj, Kristiáne, vítej v podcastu Bombik Tyči. Děkuji, kluci, a děkuji za pozvání. Já mám první otázku, teda. jak víš, že nám prozradí pikantní informace o Marku Šajflimu a Plentu Satrovi? Protože jsme na tom domluvení a pokud <laughs> dodrží slovo, tak k tomu dojde. Ale byly to témata, který si i Kristián vybral. No, Richard, Richard špehoval včera, jestli nemám nějaký pikantnosti. No, jo. Tak, tak Ty... pro, pro, pro fanoušky to rád udělám. Ty tak to jsem zvědavý. Takže tady vytáhnem a ty, to, a, ty to ví, a ty to víš, co to je, nebo to nevíš? Já to taky nevím zatím. Asi nevíš, jo? Já jsem udělal takový nástřel, jako, no, aby, aby věděl. Jo, jo, čipni se, takhle se zeptej a tak. Ale první, co s tebou chci řešit, tak je zápas Legend v Litvínově, kde jsme se jako nedávno potkali. Jako přišlo mi, jak jsem tě sledoval, že jsi to hrozně užíval, tuhle tu akci. Seš příznivcem takových akcí, přípravných zápasů? Um, asi ne. Je to takový, je to nezvyk, jako když hrajete v normální zápas, hrajete naplno, teď víte, že prostě naplno hrát nemůžete, nebo se může. snaží, nebo může, můžeš hrát naplno, jako, ale, ale chceš to hrát tak, aby se hlavně nezranil a hlavně, aby pro diváky jste něco ukázali, takže člověk, to tempo není takový, ale užíval jsem si to moc, protože taková šance už nemusí přijít a zahrát si tátou, s tátou v jedné lajně, byl super zážitek a s těma hráčem a co byli na lidi, jako to se nepoštěstí každý den, takže já jsem si to hrozně užíval a jsem rád, že jsme vyhráli nakonec. To vlastně ve chvíli, kdy ty si věděl, že by byla možnost, že byste si s tátou mohli zahrát spolu, tak to byl asi jako velký důvod pro to tam nastoupit, ne? No já jsem, já jsem měl operaci na mene před čtyřma měsícema a hmm. řekl jsem moji fyzioterapeuce, že potřebuju hrát tenhle zápas, že, <laughs> že, že, chci, že ho chci hrát, jako že že jiná cesta nevede ona mi ujistila, jo, nebo budeš dobrý, no a vlastně týden předtím, než ten zápas byl, tak se jakoby stoprocentně potvrdilo, že, že budu hrát, protože jsem furt jako s tím ramenem nebyl stoprocentní, ale týden předtím zápasem jsem se dal do kupy a... To skočilo z 95. No, najednou to tam naskočilo. <laughs> Měl jsi si žlutý rozlišovák, ne? že nehrál, nesmíš do těla. No, trénoval jsem celou dobu takhle, vlastně těch prvních šest týdnů aby bez kontaktu, a říkám, ale já musím vyzkoušet kontakt, jo, předtím. Takže jsem jako Winnipeg jako tak naťukával, jako kdy už můžu do kontaktu, aby kdyby náhodou. No od 15. srpna můžeš do kontaktu, tak říkám, paráda, čtyři tréninky. No a pak, pak, se to, pak se to skvěle sešlo, takže to bylo super zážitek. Od 15. srpna, vzhledem k tomu, že ta exibice byla 18. tak to vyšlo fakt tak. No měl jsem, měl jsem tři dny na to si to vyzkoušet, jako... Ale ono, jeden hit jsem dostal v tréninku, 
A najednou jsem zjistil, že to rameno mi nebolí. Jo. Že to bylo jenom v takový ten blok v hlavě, že jsem se o něj bál. A že, že to rameno drží, tak najednou, najednou to přestalo bolet. A cítil jsem se dobře. No. Ale jako, asi by mě hodně mrzelo, kdybych tohle prošvih, protože zahrát si v Litvínově před plným barákem s takovýma hráčem, jako je pasta a pálfy a beliáš, jo, takže to je zážitek. A jenom zahrát si doma jo, před těma divákama, jak fandí, tak to je obrovský zážitek. No a kdy se ti to stalo a jak se ti to stalo s tím Ramanem? No, byli jsme uh, s Matějem Bliblem na večeři v, v Texasu na, na Masech. <laughs> No a před, tam jsme se hrozně přežrali teda, před zápasem a... A vyklubilo se No a druhý den jsem šel na zápas a v prvním střídání hned, protože Matěj nehrál, takže mi otřes mozku a, a v prvním střídání jsem jako tak blbě podkop. Mě tam podkop hráč jako nechtěně a já jsem, jak jsem se snažil, snažil jsem se to zachytit nebo chtěl jsem slumit ten pád, tak jsem si dal rameno za, za sebe. A já, já už jsem to rameno měl trošku pochromaný z loňského roku. Hmm. A jak jsem ho tam dal, tak to rameno mi vyskočilo a, a jak jsem padal, tak jsem si ještě na to dopad a už jsem věděl, že je blbě, ta ruka mi vys, vy, vypadlo mi to rameno, vypla mi úplně, no a už jsem věděl, že je něco špatně, jako a tak jsem zápas nedohrál. Strašná bolest, ne? No, hrozně, hrozně mi to bolelo. Normálně jsem si říkal, jako, že tu ruku mám normálně urvanou od těla, jako, že úplně, úplně mi vypadlo, ale pak jakoby v tu chvilku mi zase cvaklo mi zpátky, jo. Já jsem si říkal, tyhle, tak by mi mohlo jako nacvaknout a myslel jsem si, jako, že by to mohlo být dobrý. Tak mě vzali do kabiny a já říkal, nemám vůbec sílu v té ruce. No a tak se na to jako dneska vykašli, za, za dva zápasy začíná playoff, tak aby si byl zdravý. No a za týden se to rapidně zlepšilo, že jsem tu ruku jako fakt používal normálně úplně bez problémů. A říkám, tyhle, tak možná, že to bylo jenom jako takový ten sublex, jak oni říkají, že jenom vypadne a zapadne zpátky, ale tím, jak jsem ho měl pochromaný už loni, tak tak to nebylo dobrý a poslali mě i přesto na magnetickou rezoranci. A tam se zjistilo, že teda je to horší, než si mysleli, no. že jsem měl přetrhaný vazy a měl jsem po, poškozený to kloubní pouzdro. A řekli mi, hele, máš rok smlouvu ještě, možná bude lepší udělat operaci teď, než hmm. čeká po playoff. A může se to zhoršit ještě, dostaneš nějaký blbej hit. A nebo ti to vypadne to rameno znova příští rok a to nechceš, protože by si byl out mimo celou sezónu a takhle, takhle to budeš mít přes léto dobrý, jo. Takže, takže jsme zvolili tu variantu, a, abych se dal přes léto dokupy a příští rok byl zdravý. Já to měl taky a nejhorší bolest mého života. A přesně jak říkáš, strašná bolest, se pak to nahodí zpátky mm-hmm. a v podstatě jako ta bolest zmizí, ale nemáš jako tu hybnost jako, a všechno. Jako hrozný, hrozný jako pocit to byl a já ležel na tom ledě a kluci si mysleli, že, jsem, že mám něco se srdcem, jo. Že, že to bylo takový jako nekontrolovaný, že zůstal jsem ležet. A tím, jak jsem jí měl vykloubenou, tak jsem se jako ani nemohl jako zvednout a třeba dojet na střídačku, jo. Tak jsem zůstal ležet, oni nevěděli, co se mnou je. No a přišel, a já jsem měl takhle tu ruku a přišel doktor a říká mi, co, co, a já říkám, rameno, asi mám vykloubený. A takhle jsem měl tu ruku a on si myslel, že to je to levý a říkal, ty vady, máš dobře, a já říkám, a to druhý. A jo, no, tak, tak, tam, tak, tak, se, tak jsme se tomu tam zasmáli, no, ale jako špatný, no. A po té operaci jako dobrý, super, ale tam je to takový, že jdeš druhý den domů, nebo ten den domů ještě. No a to, to, bylo, to bylo hrozný. To, ten první měsíc byl šílený. Strašný jako. to, jo. Šílený. Ne, nevyspíš, veď? Jako nemůžeš, jo. Musíš, musíš sedět spíš, jako ne... No já jsem, já jsem měl super v tom, že jsem bydlel u Davida Ryticha. Že mě vzali na ten den domů, protože oni mi řekli, hele, 
operace, pojdeš ten den domů a přespíš u trenéra a já říkám, no tak to ne, jako já nechci spát u trenéra, jako. No a nebo si to zařiď sám, tak jsem napsal Davidovi a jo, my se o tebe postaráme, tak týden jsem u nich bydlel, že jsem si mu, protože první, první den jako sundeva tričko s Davidem a oblíkat se do toho, tak to byla tragédie. Jsme to dělali asi 30 minut, byli jsme úplně spocený oba, já jsem si takhle držel tu ruku, sundavat, nandavat, bál jsem se o to, jak blázem, protože to bylo čerství. Spal jsem v sedě, nemohl jsem spát, prášky jsem do sebe házel po čtyřech hodinách. Hmm. Jako nepřál bych to nikomu, no. no. Je to fakt nusný. Takže jsi z Davida udělal na chvíli takovou chůvu svoji. No, z Rytichů rodiny taková paní, paní mi vařila, David se o mě staral a do toho mi ještě nakládal, jako že, že se o sebe nepostarám. <laughs> mi, tak mi připínal mi rameno furt takovým tím ledovačem. Takže se o mě hezky postarali, no ale fakt to bolelo, jako nebylo to příjemný vůbec. No. To je nejtak David je hodný kluk, takže. No, je hodné, ale někdy mi jako zbytečně nakládal. No. To bylo potřeba, ne, aby tě motivovalo. No, asi. A hlavně důležité je, že už to teď máš v pohodě a že si stihnul ten zápas legend v Litvínově. A když jsem tam jako stál a podíval jsem se na Radka Dudu, tak jsem skoro i jako zapomínal, že to je exibice. Že ten se tvářil tak, že jsem z něj měl strach až jako ze střídačky. Tak on takový je, jako, já si myslím, že on asi ten hokej jinak hrát neumí, jako, já si myslím, že on je, jako když jsem ho pozoroval, jsem přišel do kabiny hodinu a půl před zápasem a on vyletněný, takový žlutý džíny, jo, košilka hava, já říkám, to je borec. Žlutý džíny? Žlutý džíny, <laughs> říkám, tak to je borec. A my jsme spolu hráli už před sedmi rokama, když jsem, když jsem byl v Litvínově, takže vím, jaký je. A, a jaký a... je? <laughs> Jako... Počkej, počkej, jak, jak jsi ho vnímal tenkrát, když tě bylo těch 16, 17, když jsi naskočil do Ačka, a jak na něj koukáš teď? Úplně stejně asi. Jo? Jako beru ho trošku jinak, protože jsme spolu hráli, ale poprvé, já si pamatuju, když jsem přišel poprvé do Ačka na trénink a Radek Duda tam zrovna byl podepsaný z varů nebo od někud mm, mm. na výpomoc. A, a koukal jsem na hokej, znám Radka Dudu, vím, co se o něm říkalo a přijdu do kabiny a, a Radek Duda tam. Nazdáral by. A já říkám, no dobrý den, jako, nebudeš mi říkat dobrý den, budeš mi ho tykat. A říkám, no dobrý, no. A on byl DJ kabiny, tak jsem tam, tak jsem oblíkal se a, a jako čekali jsme, jako, co, třeba, co třeba pustí jako v rádiu, nebo prostě do beden. No a on mi úplně překvapil tím, že tam pustil nějaký italskou klasiku, bočeli ho před tréninkem normálně, že si jako to hezky jako uvolnil se, jo, protáhl se. A říkám, to, to, to jako by mi nikdy nenapadlo, že tenhle člověk bude poslouchat tohleto. Jo. A pak, pak jako vlastně, když to řeknu, tak on se o mě postaral. On uh, mi asi nejvíc pomohl z těch začátků. Jako byl tam Viktor Hýbel, František Lukáš a různé tyhle legendy, ale já si myslím, že Radek Duda mi jako nejvíc pomohl jako v tom rozletu a v tom, že si mě vzal po ty křídla a dával mi ty rady jak do života, tak i jako v hokeji. Furt, furt jsme dělali spolu navíc. A i pak se mnou, pak si mě vzali na pokoj, Věli jsme do Vítkovic na trip a já neměl s kým spát a Radek Duda řekne, ty budeš spát se mnou. Takže jsme furt se bavili o hokeji, jo. Jako hrozně, hrozně fajn člověk, jako když to ten, když ten člověk pozná jako si druhé stránky, tak jako si řekne a pak, pak přepne, jo. A, a hraje s tebou v lajně nebo na, na ledě, jo. Úplně jiný, jo. Takže, takže fakt jako bombovej, no. Takže na ledě ho musíš brát se rezervou. No ale on se ti snaží jako pomoct dobrý, jako On to bere jako z té dobré stránky, on se ti snaží pomoct. Ale pak, jako, když hraje na té druhé straně, tak jako věřím tomu, že to je nepříjemný, protože on ti ten hokej dokáže tak znepříjemnit, 
že jakoby ti se dostane pod tu kůži a jako pak už se nezajímáš o hokej, ale o, o to druhý. No. A to on přesně on chce, že jo? On, on, on tě chce rozhodit a dostat se ti pod tu kůži. Já mám pocit, že s Filipem Hronkem se tam malem porovali na exibici v tom Litvínově. No, no jako bylo, bylo to tak vyrocený ke konci, protože nehrálo se na remízu, jo. Ono to tak mohlo vypadat, ale nehrálo se na remízu a pak jako ke konci už se šlo do, šlo do tujího. A oni tam spolu měli nějaký konflikty už během, během zápasu a pak, pak mi říkali Hroňaz, jo, že mohla být první, první fight v exibici, jo, jako poprvé. A jaká byl ten, uh, jaký dvě můsta proti sobě hráli v tom Litvínově? Táta se stavoval jedno mužstvo litvinovských hráčů nebo legend nebo hráčů z okolí, který třeba hrajou v NHL, jako Honza Ruta, Ondra Kaše tam hrál za nás, Laukíč. Takže tady ty jako místní většinou z regionu. A... Pálfy z okolí, jo. No, páv, pálfy, <laughs> pálfy z okolí, no. Tak to myslím, že asi bylo na tátoho popud, že spolu hráli v Islanders a chyběli nám hráči, tak, tak mu zavolal a, a Žigo přijal, jo. A druhý tým byl vlastně sestavaný Slávou Lenerem a, hmm, jo, a Borasem. A se stavali taky super mužstvo, jo. Takže já si no. myslím, že se bylo na co dívat. Takže byl, byl to tým Litvínov proti týmu Legend. Asi tak, no. Nejhorší bylo, nejhorší bylo, že fanoušci fandili jako litvínovským, jo. Takže pastor nějak dal gola a nikdo se neradoval, jako. No, dobře mu tak. <laughs> Dostatečně oblíbený, on tak no, někdy musí zažít toho. <laughs> Hele, mě zajímá, Kristian, jedna věc. Franta Lukáš potáhnul si občas pořád? Tyhle, ten nevím, jestli, nevím, jestli dřív, to jsem jako moc to, ale jako možná teď jo a nevím, ale nedokážu říct, ale. Úplně ostrý ne to nebylo, <laughs> Ne, nevím, ale nedokážu říct. Jo. Já jsem si hrál na farmě totiž, že já si ho, jo, takhle. Já si ho pamatuju, že... že okay. Možná tam něco bylo. Možná... <laughs> no. Já jsem právě, jak si říkal, že tě Radek Duda si tě vzal pod křídla, tak já mě, na, mě tam naskočil, jestli tě Franta vzal na tříčko někdy. Ale... Tak já si myslím, že já se tady to straním. Jako já jsem, když mi bylo 16-17... A tak si vzal jsi... <laughs> Nedal jsem si, <laughs> ale, ale já jsem jako ne, nebyl úplně v té kabině, jako třeba bych byl třeba teď, jo? Že, že to bylo takový ještě jiný, jo? že jsem hrál za juniorku, záčko, jo? že to bylo takový jako půl na půl. Se vždycky oblíkal v těch juniorech a pak si přešel Pak jsem vždycky přešel, dali mi, dali mi dres, přešel jsem, přešel jsem tam, převlík jsem se a šel jsem asi zpátky. No? Jasný, jo. Jasný. Těžký. No a... Uh... Mě zajímá, Kristiane, ty jsi vlastně v Litvínově se do Ačka dostal rok potom, co se tam vyhrál titul. A, a vy jste se potom zachraňovali až v baráži. Jak jako by náročný pro tebe vlastně takhle mladýho kluka? Jak psychicky náročný to muselo být? To je hodně. Musím jako na to, že mi bylo 17 let, tak jsem to hodně prožíval. Protože vlastně možná tím, že kdybych nebyl litvínovský, tak by mi to možná bylo jedno, ale tím, že jsem byl litvínovský, tak... Jsem vě, vě, vím, co to znamená jako hrát za Litvínov a vím, co by to znamenalo, kdyby se spadlo pro Litvínov. A nebral jsem to možná ještě tak, jak to brali ty starší hráči, jako co tam byli, jako hmm. Viktor byl a spol, ale, ale bylo to náročné, jako nebudu říkat, že ne. Jako možná jsem to tolik nevnímal, ale jako ten tlak jako na nás jako byl veliký. No. Ono asi třeba na to by jako mladým klukovi nebylo až tolik odpovědnosti, že oni to spíš měli na ramenou ty ty starší hráči, no, ale i tak jako být do toho vržený a byla by velká nervozita v tom ústu. Já si pamatuju, měli jsme hodně, hodně meetingů a, a byli tam hráči, co třeba zažili baráž jinde, jo. Třeba já si pamatuju, Tomáš Frolo tam k nám mluvil, jakože, 
jakože to je jenom hokej, jo, že jsou horší jako věci, jo, že lidi bojují s rakovinou nebo mají nějaký finanční problémy a my furt hrajeme to, co nás baví, jo, ale, ale furt jsme si uvědomili, myslím si, že v tu dobu tam bylo dost litvínovských hráčů, že to nebylo přes žádný cizince a žádný tyhle ty hráče z okolí. Takže si myslím, že, že, to, že jsme byli hodně pod tlakem, ale zaplať pán Bůh, pak se to jako sešlo tak, že, že v té baráži že jsme uhráli ten, dá se říct, postup, jako že jsme se udrželi. Jo. Ale já si pamatuju první zápas ze Sláví doma, kdy jsme byli jasní favoriti, my jsme se s nimi trápili a bylo to 3-2, pak jsme jeli do Hlavy a tam jsme prohráli. Jo. Takže ten začátek jako nebyl vůbec, vůbec jako lehký. No, to si dokážu. To si dokážu představit. No, a ty další sezonu odchází do kanadské juniorky. Dokážeš to nějak zpětně přiblížit své uvažování vlastně, a, protože určitě si se musel dlouze rozhodovat. A, neříkám, že místo v Ačku si měl jistý, ale a, asi bys tam prostor dostal. Tak proč si nakonec zvolil cestu juniorskou, když si měl tady v Čechách prostor v dospělém hokeji? Tak já jsem ještě hrál jednu sezónu po té barážové v Litvínově. Okay. Tam, tam jsme skončili šestý, tam, tam to klapalo, tam, tam jsme vypadli s Hradcem, myslím. Ale tam, 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 tam se to sešlo dobře, tam jsme hráli super hokej, myslím, že diváky to bavilo, tam škoda, že jsme narazili na Hradec, který v tu dobu měl hodně dobrý mužstvo a prostě jsme vypadli. Ale ten rok potom, já jsem, já jsem furt měl podepsanou smlouvu v Litvínovi, ale nevěděl jsem, jestli, jestli mě v juniorce někdo bude chtít, protože jsem byl starý docela, byl mi 19 a tady ty týmy v juniorce většinou neberou takhle starší hráče, že vždycky vemu v 17 a vybudujou si je za ty 3-4 roky, co tam hmm. jsou. Takže jsem vlastně to neřešil, řešil jsem to jenom s agentem a vlastně nikdo jiný to nevěděl. A pak když vlastně mě Red Deer draftoval, tak jsem jako v Litvínově přišel, protože jsem měl v klauzuli, jako že můžu ještě ten rok jít do, do juniorky. A říkal jsem jako, můj sen byl vždycky hrát NHL a myslím si, jako, že kdybych hrál třeba 10 minut za zápas a měl jsem roli ve třetí lajně, že si myslím v 19, že bym, ano, mohl bych mít super sezónu, ale nemusel bych a bylo to hop nebo trop, no, tak jsem říkal, že i kdybych šel do juniorky na jeden rok, tak uh, pro mě to bude super zkušenost a vyzkouším si aspoň, jaký, jaký to je v New Yorkce. Hmm. kanadský, protože jsem o tom hodně slyšel a měl jsem pozitivní i negativní ohlasy od těch kluků. Tak jsem říkal, že proč to neskusit, jako když ta možnost je. Redin mi řekl, že, že se mnou počítají do první liny na prvního centra, že budu hrát ty důležité role, že mají starší mužstvo a že by potřebovali nějakého staršího útočníka. Tak jsem říkal, že proč to neskusit a ještě když tu klauzuli můžu využít, tak jsem to oznámil Litvinově, Litvinově vyšli vstříc a takže jsme se domluvili, že, že to zkusím. No. Že tyhle všechny okolnosti ti to ulehčily, protože ten přechod do Kanady, i když ti bylo 19 a byl si trochu starší, tak jako nikdy to není jednoduchý. Navíc si s tímhle s tím příjmením Reichl, to člověka jako musí vystavit tlaku, takže ty jsi vlastně ve výsledku tam šel jako relativně v pohodě. Šel jsem, šel jsem v klidu, neřekl bych, že, jsem, že bych jako nebyl pod tlakem, jako byl jsem pod tlakem, ale tady v Česku jsem byl víc pod tlakem tím ještě, že jsem hrál v 17 extraligu a hrál jsem ho v Litvínově. A vím, že tam byli okolo kluci třeba který na tu roli nebo na tu šanci čekali třeba trošku díl než já. Takže byl jsem pod tlakem, jako samozřejmě, že jsem si to v těch juniorech nebo v té mládeži vyhrál jako a dostal jsem a pak, když jsem tu šanci dostal, takže jsem ji chytil. A že vlastně jsem se probojoval do toho Ačka stabilně, pak, že jsem hrál. Ale do Kanady jsem šel s tím jako... 
užít si to a, a zkusit asi nemožný. Asi takhle bych to nazval, protože jsem nebyl draftovaný a, a věděl jsem, že to je taková asi ta poslední šance uh, se zkusit tam dostat do té Ameriky. A samozřejmě nemuselo by to být. Mohl, mohl bych se třeba po pěti letech tady v Litvínově vystřílet jako Dominiku Balí taky do NHL. Jako. Ale nemusel jsem, jako, mohl jsem taky skončit někde v první lize. Jo. Takže jsem říkal, že to zkusím a, a ono to vyšlo. Pokud vás tenhle rozhovor baví, tak nezoufejte, s Kristianem Reichlem si ještě dál povídáme na Hero Hero, máme pro vás připravených spoustu dalších témat. Kristian nám třeba řekl svoje zážitky z Western Hockey League, pověděl nám o tom, jak probíhaly tréninky v 6 ráno a o tom, jaký proslovy k ním měl Brent Barnes. Popisuje třeba, jaký je Mark Scheifley, jedna z hvězd Winnipegu v NHL. Popisuje drsnou zimu ve Winnipegu a odpovídá na vaše dotazy. Ještě jednou děkujeme moc Kristianovi Reichlovi, který si v posledních dnech tady v České republice na nás našel čas z Litvínova, dojel jsem k nám do Prahy a jak jste si určitě všimli, byl to hodně pohodový rozhovor, kterýho jsme se nasmáli. Kristianovi držíme palce ve Winnipegu a v boji o další smlouvu v NHL. A teď, aby jsme vám dali ještě to, co jsme slibovali, je tady druhý rozhovor. Kuba ho nahrál s Edou Šelem, s útočníkem, který teď nedávno podepsal smlouvu se Sietlem v NHL a je to shodou okolností i hráč, se kterým jsme se potkali na nedávným roster Beer Cupu v Brně, protože nastupoval proti týmu Bomby k tyči. No, co vám budu povídat, Vegimu dal pár vikejřů, ale to se dalo ostatně tak trochu čekat, takže Kuba si sednul s Edou Šalem. Nebudu to dál prodlužovat, těžký slovo, nebudu to dál prodlužovat, pohledně se usaďte, tady je Eda Šale. Náš dnešní host je jednou z největších nadějí českého hokeje. První kručky mezi dospělými udělal v dresu Materské komety Brno a letos si ho v pořadí jako 20. vybralo mužstvo Seattle Kraken, se kterým v podstatě okamžitě po draftu podepsal nováčkovskou smlouvu. Dámy a pánové, Eduard Šalé. Edo, víte v podcastu Bombik Tyči. Ahoj, Kubo, děkuji za pozvání. Musím ti teda říct, že máš o dost vážnější výraz než v sobotu o půlnoci v aréně. <laughs> jo, je to možný, tak tam to takový, tam, tam to bylo trošku veselější, takže, takže je to trošku lepší, teďka toho mám hodně, balím se, takže trošku nervy, jedu poprvé vlastně za oceán na další dobu, takže teďka všechno, rodina, balím se, takže, takže je to trošku těžší. No, to, to jsem ti právě chtěl poděkovat za tvůj čas, protože vím, že to musíš mít hodně hektický, zítra, jak jsi sám říkal, odlítáš do, do Kanady, Uh, myslím, že si říkáš, že letíš nejdřív do Berry, do mužstva, kde by si měl hrát juniorskou ligu? Jo, jo, letím tam na dva dny, uh, podívat se tam, jak to tam vypadá uh, a potom vlastně hnedka za dva dny přelítám uh, do Světlu. No, jak to zvládají rodiče, ten tvůj, ten tvůj odjezd? <laughs> jo, tak samozřejmě včera jsme měli nějakou rodinu, to, jak jsme se rozloučili. Myslím, že mamka s taťkou, už, už jsem byl ve Finsku vlastně na rok, takže si myslím, že s tím budou v pohodě, no. tak trošku to čekali, už bylo na čase se někam zase posunout o krok výš, takže, takže s tím tak počítali. No, já se ještě vrátím na ten začátek, teda my jsme se vlastně teďka o víkendu potkali v Brně, kdy ty jsi hrál na roster Beer Cupu, což je hobby turnaj, kde hraje i mužstvo Bombik Tyči a ty jsi nastoupil za mužstvo Zetor Brno společně s Kubou Zbořilem. Jak se to stalo, prosím tě? 
Přišel jsem vlastně na trénink, vlastně jsme měli s Kubou sraz na rondu, tak jsme šli na trénink a teďka tam byl vlastně i Kratina, vlastně kondiční trenér Brna. A vlastně s chodou okolností tam vlastně hrál za kamarád, za, za to Colts nebo něco takového, tak mě nabízela jdu hrát, tak říkám, že nejdu určitě. A vlastně Kuba, Kuba zbořilně hnedka řekl, že, že jde hrát a že mám i taky, že tam nechce být sám. Tak jsem prvně řekl, že ne, 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 a pak mě teda přemlouval a i vlastně s panem kondičním, tak jsme, tak jsem na to kývil, no. nevím, jestli bylo úplně dobře uděláno, ale jo, užili jsme si to a, a no, nevím, jestli jsem rád, že jsem tam byl, ale užili jsme si to, takže ten poslední dny vlastně tady v Brně, takže, takže to bylo pěkný. Počkej, pro, proč by si byl nerad, že jsi tam byl? Tak na tom ledě jsem, <laughs> to nebylo úplně o tom, samozřejmě jsem se trochu bál aj, že by se mě něco stalo nebo to, takže jsme tam chtěli jít vlastně poprvé vůbec, ale pak vlastně Kuba zbořil, to je takovej, ten je po všem pohledu, ten bude všechno, takže mu to vůbec nevadilo, <laughs> takže jsem se musel přizpůsobit, trošku mě přemlouval, ale jo, tak nakonec jsem rád vlastně, že jsem tam byl, hrál jsem proti kamarádům, takže uh, občas je takhle z hobby kamadu zahrát teďka během léta, takže <laughs> jsem byl rád, že se nic nestalo a užili jsme si to. A uvědomuješ si třeba, že je to obrovský zážitek pro všechny ty hráče, co hrajou proti tobě? Protože u nás všetně o tom o ničem jiném nemluvili. Bude hrát ten čale, bude hrát ten zbořil? Já určitě, my jsme si to s Kubou říkali, že tam vlastně s promiňčím budeme kde bylové, protože vlastně si tam jdou kluci zahrát, my tam najednou nastoupíme, tak někteří a i by nás tam mohli zesekat nebo něco si tam dokazovat na dama. A jak jsme viděli, tak vždycky z toho zápasu výjdeme blbě, protože buď vyhrajem, budeme zadebili, a, a nebo, nebo budeme hrát naplno, budeme tam dělat jako hrát naplno a dávat góly, tak stejně bychom byli zadebili, že hrajeme naplno, takže to nějaký ten vyvážený ten, ale jo, určitě tak bylo to pěkný, ale taky na jednu stranu jsme nevěděli, jak hrát, samozřejmě je to trošku jiný tempo, takže sami jsme z toho byli překvapení. A, a, a to je jako, jako určitě tam nešlo ani o ten hokej, ale spíš tam být s, s těma kamarádama a, a užít si to. Upřímně ti řeknu, že jste tomu přestoupili naprosto adekvátně, jak jste asi měli. Jo, jako něco... tak, tam ani líp nastoupit nešlo, protože se to tam pěkně točilo, takže jo, určitě bylo to dobrý. No, um, Kubo, mě zajímá jednu věc, mě zajímá jedna věc, teda teďka ty... Uh, Vyšla, na, vyšla ven zpráva, že nebo na Instagram byla fotka, tak nevšel, jestli to bylo na tom profilu, uh, o tom, že by si měl příští sezonu hrál, hrát za mužstvo juniorský OHL Berry Colts. Nakolik bylo aktuální uh, během sezony, když si měl po dvacítkách, že by si tam odešel ještě v průběhu loňského ročníku? Jo, tak bylo to hodně na pořadu dne, protože v kometě vlastně, jak jsem začal, tak to bylo super, prvních pět zápasů jsem docela hrál, docela se mě nám dařilo. Potom vlastně začala ta šňůra těch deseti porážek, tak samozřejmě stres v kabině, všechno jedno s druhým, tak už, 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 už jak je to asi ve všech týmech tady v, v Česku, tak vlastně moc ty mladí už pak nehráli skoro vůbec, takže trošku jsem to chytil, samozřejmě pak to dopadalo i na ty výkony, co jsem předváděl, nebo jak jsem hrál, protože člověk pak hraje pět minut za zápas, nemá vůbec sebevědomí vlastně na kotouči nic, takže takže to bylo hodně na pořadu dne, hlavně po těch dvacítkách vlastně, jak jsme, jak jsme tam udělali docela úspěch, úspěch tam jsme udělali, takže jsme se o tom hodně bavili, nakonec, nakonec došlo, došlo k tomu, že Zůstanu, zůstanu v Brně do hrou sezónu, protože se tam otočili trenéři a bavil jsem se vlastně i s agentem v zahraničí a byli tam nějací skauti, takže 
Vlastně i s Robertem Kronem jsme o tom mluvili, takže to bylo zhodou okolností. Jsme se o tom bavili, jestli nechci tam jít nebo to a nakonec to vyšlo tak, že jsem zůstal v Brně. Samozřejmě pro někoho určitě možná někdo může říct, že by ta juniorka by mě posunula možná více, že bych hrál víc, ale myslím si, že jsem úplně nějaký hrozný rozhodnutí neudělal. Byl jsem vlastně po dvacítkách jsem dostal víc prostoru, hrál jsem i přesilovky konečně, takže, takže, takže si myslím, že to nebylo úplně špatné rozhodnutí. Hlavně teďka mám víc, víc variant a i kvůli tomu to tak bylo, že když půjdu z Evropy draftovaný, tak vlastně příští rok můžu na farmu a můžu to hodně kombinovat, než kdybych hrál junior, tak musím vlastně dohrát oba dva roky tam. Tohle byla věc, kterou jste zohledňovali během té sezóny, kdy jsi se rozhodoval? Určitě, určitě to byla jedna z variant. Samozřejmě teďka asi to vypadá, že budu v tom Berry ten rok, abych se ještě vyhrál, ale určitě to směřujeme na příští rok, co jsme mluvili takhle se světlem. Teďka už tak chcou po mně, nebo musím nabrat trošku samozřejmě, ať se vyhrál ten rok a potom skočit na farmu no, a začít bojovat o místo. Ty jsi to, Kubu, Edo, naznačil, že ta sezona pro tebe nebyla úplně jednoduchá v, v tom Ačku Komety. Je nějaká jedna nebo dvě věci, vlastně, které si se za ten rok naučil, který si rád, že jsi si zažil? Tak určitě hodně, hodně mladých si takhle nezažije, jak jsem to měl rád tento rok. Vlastně se mně nikdy nestalo, že bych hrál třeba sedm minut jenom za zápas nebo něco, seděl jsem, takže takže to bylo pro mě hodně nový, hodně mě to naučilo vlastně, otevřelo mě to oči, že to pokaždé není jenom hrát dobře, mít nějaký body všechno, ale jsou tam i jiné okolnosti a, a nejvíc mě to hlavně, hlavně mi to v hlavě pomohlo, že vím, že mě to už nepřekvapí, kdybych, kdyby mě někde posadili nebo to, takže nejsem taková povaha, že bych si to vlastně vzal nějak osobně, ale musím říct, že prvních pár zápasů jsem s toho byl hodně zrouceným, že jsem nehrál a i když jsem věděl, že to nebyl úplně špatný zápas nebo něco ale prostě byl takový čas, kdy vlastně, jak jsem říkal v Brně, prohráli jsme 10 zápasů v řadě, bylo hodně, hodně nervozity tam. Teďka vlastně uh, i trenér už trošku, uh, trošku šlo, nebo on potom samozřejmě odešel, ale šlo vidět, že to potřebuje hrát, hrát nějaký body. To už se pak nepodařilo, i když hrál na ty starší, takže asi tady v tom ohledu to bylo nejtěžší, že jsem vlastně a i když jsem třeba už měl takový, že chci si zahrát aspoň tu juniorku, když nehrál tady váčku těch 10 zápasů, tak pak jsem hrál vlastně ve čtvrté, takže to byly ty nejtěžší asi chvíle tady tu sezónu. Co ti v takových okamžicích pomohlo, nebo jakým, díky čemu máš pocit, že jsi se z toho dostal? Já musím říct, že mám trošku, uh, jsem takový salámista trošku, takže jsem to nějak nebral, jsem si z toho dělal i srandu, že jsem víc posilovně, když to vidět nejde, jak na ledě. <laughs> A jo, samozřejmě bylo to pro mě něco nového. těch první, první dva týdny, to jsem uh, už uh, aj chtěl uh, vlastně hrát za juniorku, protože jsem, jsem typ člověka, co chce hrát a chce být uh, co nejvíc vidět a samozřejmě mám rád ten hokej, takže chci hrát na puku a, a ne tam sedět vlastně na střídačce a musím říct, že děda, děda, s dědou jsme se o tom hodně bavili, jelikož hrál hokej, takže to mě, to mě pomohlo. No, Edo, půjdeme k draftu. Tebe, jak jsem říkal na začátku, si vybral si to z 20. místa. Jaký jsi měl indicie před draftem? Nebo co jsi očekával? Čekal jsi, že budeš výš, nebo že budeš později? Byly nějaké mužstva, se kterými třeba si měl víc konverzací během sezóny, kde jsi to cítil, že by to mohlo být? 
Jo, tak určitě cítil jsem to úplně někde jinde, abych řekl pravdu. Ta sezóna byla dlouhá, ze začátku to vypadalo super, pak ta sezóna vlastně v Ačku, jako nějak jsem si úplně nepoškodil, ale furt to bylo tak nahoru dolů, pak po těch dvacítkách a vlastně věděl jsem, nebo potom už to ke konci sezóny bylo takový, taková ta hrana, hrana prvního kola. Samozřejmě, když jsme byli na těch combine testech, tak tam ty týmy, jak jsme byli v těch boxech, těch skyboxech, tak ať se, já jsem byl takový trošku po té sezóně nesvůj, nevěděl jsem samozřejmě, jak na to můžu být, takže mě jako kdyby i tam občas nějaký týmy, jako kdyby, jak bych to řekl, uklidňovali, že asi první kolo budu, ať jsem úplně v pohodě, že si to mám mít užít a vlastně nejvíc, nejvíc, kdo mě tak kontaktoval, tak byla Arizona a docela i Chicago a potom samozřejmě Buffalo, to bylo hodně, Hodně v Merku, kvůli, jak jsme hráli vlastně s Jirkou Kulichem na těch osmnáctkách a teď na dvacítkách, tak s těma jsem se taky bavil dost, no. A tam to taky asi bylo největší, kde to vypadalo. A ještě, že tam vzali toho Bensna, který ho měli přede mnou o jednu příčku, takže to bylo trošku i stres, protože už jsem věděl, že by to mohlo přijít, protože oni chtěli beky, ty byly vybraný už a já jsem byl vlastně první na řadě. A tím, že byl ten draft, jak brali ty rusáky, jak to bylo hodně rozházený, takže nakonec tam padl ten Benson a pro mě asi možná nakonec dobře. No a s Robertem Kronem si byl v nějakém kontaktu během sezóny? Vůbec právě, to bylo, jednou jsme seděli tady v Brně, tak jsme si povídali a ještě to bylo možná před dvacítkama ještě. A říkal vlastně, že, jako, že, se, že ten pick ani vlastně, že mě asi ani nevyberou, že už nebudu. Takže jsem se ani přes tu sezonu nějak extra nebavil se Světlem, že si myslel, že už nebudu, takže nakonec, nakonec jsem rád, že to tak dopadlo. Pokud vás tenhle rozhovor baví, tak ještě další pokračování najdete na našem kanále na herohero.co lomeno Bombik Tyči, kde Eda Šalé mluví třeba o tom, jak se bavil s Robertem Kronem, jak řešil podpis smlouvy se Světlem o prvním nadhozu na zápase MLB, anebo o tom, jak se Světlu nelíbilo omotání jeho hokejky. Takže pokračování s Edou Šalem na herohero.co. Ještě jednou děkujeme Edovi Šalému. Vegi zjistil, že je to opravdu dobrý hráč, takže mu držíme palce, aby předváděl spoustu takových dalších podobných věcí v Americe a aby se mu dařilo. No a vám děkujeme za pozornost, doufáme, že jste si tyhle dva rozhovory užili a hlavně nezapomeňte sledovat naši premiéru na O2 TV Sport, naší televizní show Bomby na ledu. No a zase tady ve studiu u našeho klasického tradičního podcastu Bomby k tyči se s váma těšíme zase příští týden. Takže mějte se dobře, pokračujte v dobré práci a čau.